0: Con todo nuestro corazón. Nuestra alma se inclina a alabarte. Tu presencia se hace manifiesta. Oh, Espíritu Santo, gracias. Gracias, te alabamos, te bendecimos. Santo, 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 santo. Santo, santo, te alabamos, Padre. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor. A ti, Jesús. A ti son estos aplausos. Te alabamos y te bendecimos. Bendito eres Señor, bueno quiere ponerse de pie, vamos a orar, si vienes con tu esposa, tómala de la mano, ya sabes si vienes con tu novia, aliviánate. ¿Eh? Vamos a orar, sale, Señor en el nombre de Jesús, muchas gracias, gracias Padre porque sigues hablando a nuestro corazón, sigues hablando a nuestra vida, eres bendito por sobre todas las cosas grande es tu misericordia, grande es tu bondad, tu paciencia, tu amor, tu bondad, te alabamos por sobre todas las cosas. Gracias Padre, te damos por la libertad de poder abrir la Biblia, de escudriñarlas, quizás nos hables muchas cosas de las cuales alguno se pueda sentir ofendido o que no queremos escuchar pero que son necesarias, a fin de perfeccionarnos a fin de santificarnos Creemos en el nombre de Jesús Que todo espíritu ajeno al tuyo Es atado, es echado fuera Gracias Señor porque tú nos llenas No solamente con tu Espíritu Santo Con tu palabra Gracias Jesús Porque hasta ahorita sigues intercediendo Ante el Padre A la diestra del Padre por todos nosotros Gracias porque hemos de salir de este lugar No igual sino al contrario Llenos deseosos de vivir en santidad, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios, bendito eres Dios, toma asiento por favor. Antes de, de continuar con nuestro estudio, eh, queremos saber quién viene por primera vez, quiere levantar su mano desde ahí, desde su lugar, allá, muy bien, bienvenidos, alguien más por acá. Vamos a dar un fuerte aplauso acá también. Bienvenidos por allá, acá. A nombre de Vida Nueva para el Mundo, le damos la cordial bienvenida. Estudiamos la Biblia, creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que únicamente a través de él podemos llegar hacia el Padre. Ahora sí, vamos a abrir nuestra Biblia. Enemías capítulo 9, versículo 15. Te ofrezco una disculpa, decía en, la, en el primer servicio, este, tengo la, la, las, este, las cuerdas vocales un poco inflamadas. Si se me sale un gallo por ahí, este, pues pásamela por esta vez, ¿no? Es que la noche trabajo de mariachi. No, 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 no. No, es que ya sabes. No es cierto. No. No, por serio. Sí, este, están un poquito inflamadas. Y vamos a anemías. Nemías capítulo 9, versículo 15. Nemías capítulo 9, versículo 15. La Biblia dice, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña. Les diste que entrasen a poseer la tierra. Por la cual alcanzaste tu mano y juraste que no se la darías Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios Y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos No quisieron oír Ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos Antes endurecieron su servicio y su rebelión pensaron poner caudillo Para volverse a su servidumbre pero tú eres Dios Que perdonas Clemente y piadoso Tardo para la ira Y grande en misericordia Porque no los abandonaste Además Cuando hicieron para sí Becerro de fundición Y dijeron Este es tu Dios que te hizo Subir de Egipto Y cometieron grandes abominaciones Tú con todo por tus muchas misericordias No los abandonaste en el desierto La columna de nube no se apartó de ellos de día Para guiarlos por el camino Ni de noche la columna de fuego Para alumbrarles el camino Por el cual habían de ir Y enviaste tu buen espíritu Para enseñarles Y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed El pueblo de Dios en la oración quizás más larga del antiguo testamento Junto con la de Daniel Hace claramente evidente El amor, la misericordia de un Dios vivo Un hombre de Dios, Neemías en la segunda reconstrucción del templo de Jerusalén Y en el segundo intento de esa era Movido a misericordia por la, el amor y la bondad Que reflejaba un Dios vivo en este hombre Hizo entonces que se llevara a cabo la reconstrucción del muro de Jerusalén Pero ¿qué dice la Biblia Al reconocer la condición en que se encontraba el pueblo de Dios Dura, faltos de oír la palabra de Dios y de vivirla No reconocían sus pecados Hombres y mujeres malos de corazón Hombres y mujeres que no quisieron entender el camino de Dios Iban endureciendo su corazón Cuando Nehemías explica y hace esta oración La Biblia dice Qué grande es su misericordia. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Dios estaba siendo confrontado? Porque estaba viviendo un tiempo de crisis. ¿Qué sucedió en el tiempo de Jeremías, Isaías, Malaquías? En donde el pueblo estaba enfrentando una situación también de crisis moral, espiritual y en algunas ocasiones económica. Muchos de ellos no voltearon su rostro hacia Jehová. Sino que al contrario, muchos de ellos, su vida se convirtió en un reclamo y en una parte de echarle la culpa a Dios por causa de su pecado y no reconocían su error. Pero la misericordia de Dios, como lo menciona Nemías en este libro, como en toda la parte de la Biblia, nos enseña también la paciencia divina de Dios que es lenta. La iglesia cuando empieza a tener una vida rutinaria La iglesia cuando comienza a tener una vida pasiva Cuando comienza a convertirse la iglesia en un centro de entretenimiento Y no en un lugar de aprender la palabra de Dios Comienza a perder la sabiduría, el discernimiento, el camino como el pueblo de Dios El pueblo de Dios se apartó de Dios Vieron entonces aún cuando estaban libres físicamente y se fabricaron ídolos Y le dieron la gratitud a los ídolos y no al Dios vivo que los había sacado Como hoy día gran parte de la iglesia Muchos de ellos también empezaron a vivir en fornicación Y en el momento que estuvieron danzándole a un becerro Muchos estaban fornicando, teniendo relaciones sexuales como muchos que se llaman cristianos, viven en fornicación, en pecado, en adulterio, en robo y creen que de Dios se pueden burlar. La palabra misericordia en el original hebreo se escribe Raham y significa al español actual acariciar, querer, amar, comprender y tener piedad. Es la misericordia, el amor, la piedad de, y el amor de Dios sobre su pueblo y sobre sus hijos Lo que ha detenido el juicio y la ira contra su pueblo y los que se llaman hijos de Dios Es por eso que el día de hoy este tema se titula la misericordia de Dios Dios por supuesto merece ser muy alabado hasta lo máximo en la perfección por su divino carácter, la Biblia nos enseña que cuando nosotros empezamos a conocer su carácter, a tener una intimidad con Dios, no solamente nuestra vida es transformada, conocemos a nuestro creador. Nemías describe a un Dios fuerte, grande, celoso, poderoso, misericordioso, porque Él conocía el carácter de Dios, aún en la posición. Política y económica y social en la que estaba viviendo Neemías Nunca estorbó ni le dio paso a la soberbia, a la vanidad, al cohecho, al pecado Sino por el contrario, sabía que de Dios vienen las cosas Y un cristiano sensible a la voz de Dios Un cristiano sensible a la palabra de Dios Muestra la comunión con su Creador ¿En qué se diferencian la misericordia y la gracia de Dios? La misericordia, por supuesto, nace de la bondad de Dios. Es consecuencia de la bondad de Dios y de su benignidad, de su merced. La consecuencia de la bondad, por supuesto, da paso a la misericordia. Y la misericordia de Dios hace que un corazón se incline también a su Creador y que el mismo Creador, Cure, sane, restaure las heridas de una persona Y también la misericordia de Dios Por supuesto puede evidenciar el pecado de una persona Si tienes libreta, anótale La misericordia de Dios Por supuesto forma parte del carácter De acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 34 versículos 6 al 7 la misericordia de Dios es grande, como lo describe Enemías, como se describe en Números capítulo 14, versículo 18. La misericordia de Dios es abundante, rica, como se menciona en Efesios capítulo 2, versículo 4 y en Neemías, capítulo 9, versículo 28. La misericordia de Dios, amigo que me escuchas, es firme y se describe en Isaías capítulo 55, versículo 3, es eterna de acuerdo a lo que se describe en el, en el primer libro de crónicas, capítulo 16, versículo 34, es tierna como lo describe el salmista en el capítulo 25, versículo 6 y es nueva cada mañana como se describe en Lamentaciones capítulo 3, versículo 23. Las ilustraciones de la misericordia de Dios son abundantes y se describen en toda la Biblia Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Por supuesto, cuando una persona se encuentra llena de dolor Llena de angustia, de tribulaciones, de desesperación quizás Puede decir, Señor, ¿en dónde está tu misericordia? ¿En dónde está tu bondad? El Salmo 143, versículo 12 Ve conmigo a ese Salmo Salmo 143, versículo 12, David estaba orando, súplica por liberación, por dirección, por un momento completamente donde estaba perseguido por sus enemigos, versículo 12, la Biblia dice, por tu nombre oh Jehová Me vivificarás por tu justicia Sacarás mi alma de mi angustia Es Dios quien el momento del necesitado Del Hijo de Dios Que clama a Jehová de los ejércitos Señor Mira que tengo este problema Señor mira que tengo este dolor Señor mira que mis enemigos están haciendo esto Mira que en el trabajo están haciendo aquello Mira que mis familiares que no son cristianos Están haciendo aquello A ti clamo Jehová de los ejércitos La misericordia de Dios se hace claramente visible Y Dios toma por supuesto ese dolor También una de las grandes grande ejemplos de la misericordia de Dios es que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tal como lo describe la palabra misma, iba caminando en medio del desierto. En donde aparentemente no había ni qué comer ni qué vestir y nunca le faltó ni qué comer ni qué vestir al bendito pueblo de Dios. Aún con todo eso el pueblo se iba quejando y iba diciéndole a, su, a, a Moisés, era mejor morirnos allá en Egipto, era mejor seguir comiendo de lo mismo ajos, cebollas como muchos cristianos. Era mejor seguir fornicando, era mejor seguir robando, era mejor seguir pecando, era mejor seguir tranzando y tener algo seguro. Pero por la gran misericordia de Dios Dios no los destruyó Abrió el mar rojo Y echó a sus propios enemigos A lo profundo del mar Salmo 136 Versículo 15 Leemos desde el 11 Al que sacó a Israel De en medio de ellos Porque para siempre es su misericordia Con mano fuerte Y brazo extendido Porque para siempre es su misericordia al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. La Biblia nos da ejemplos clarísimos, que por muy grave que sea tu situación... Fuerte que sea tu situación, tu angustia Y que también estés viviendo en pecado Cuando el pueblo de Dios Con todo su corazón Con toda su alma Clama Jehová de los ejércitos Oh Dios mío, alguna persona se encuentra dolida Oh Dios mío, la pérdida de un familiar Oh Dios mío, la pérdida también del trabajo Dios mío, fulano de tal cayó en pecado Oh Señor, se están siendo perseguidos mis familiares En tal departamento, en tal estado Por causa de tu nombre Cuando un pueblo de Dios pide misericordia Y la misericordia se hace visible Claramente se muestra el amor, la bondad de Dios Para con su pueblo Dios es veraz, su palabra amigo que me escuchas de verdad es veraz, su palabra en todas, en todas las partes es perfecta, el hombre por supuesto puede confiar, el hombre por supuesto puede añadir y tener confianza en muchas cosas, pero en Dios por supuesto que encontrará respuesta. La misericordia de Dios es el fundamento, fíjate muy bien, la misericordia de Dios es el fundamento del cristiano, cuando el cristiano llega a los pies de Jesús, un hombre, una mujer llega a los pies de Jesucristo Dios mío Mira nada más cómo era mi vida de pecado. Unos eran adúlteros, otros eran afeminados, otros eran maldicientes, otros eran ladrones, otros eran estafadores, otros eran fornicarios, otros estaban robando, vivían en pecado y cuando se dieron cuenta que durante mucho tiempo estuvieron viviendo de esa manera, ahora escuchen de Jesús, se dan cuenta que la misericordia de Dios es grande, enorme. Así que tú, amigo que estás escuchando este mensaje, Amiga que estás escuchando este mensaje Si estás viviendo en error, en pecado Estás usando la violencia contra tu familia Contra tu esposa, estás robando, estás adulterando Si crees que de Dios te puedes burlar Te estás engañando He ahí la sangre de Cristo que nos limpia He ahí la sangre del Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo que cualquiera que pueda decir Señor me he equivocado, hemos fallado podrá decir alguna pareja de novios Algún hombre, alguna mujer que estaba en pecado decir con un corazón convencido Señor vengo ante ti, me equivoqué en la semana, caí, vi pornografía Alguno dirá cometí este pecado, sabes la misericordia de Dios es grande La sangre de Cristo te limpia En pruebas o en tribulaciones en injusticias, la pregunta es, ¿no podemos confiar en un Dios vivo? ¿O acaso únicamente llamaremos Dios cuando tenemos bendición? ¿No clamaremos a un Dios cuando estás en prueba? Ve a Isaías, Isaías capítulo 30. Nunca escucha lo que te digo, cuando un corazón ya sea en la prueba, ya sea en la tentación, ya sea en la, en la angustia Ya sea en el, en el momento más desesperante de tu vida Dios mío la regué, Dios mío me equivoqué Dios mío no he orado, he tenido una vida de hipócrita Una vida doble, una vida llena de falsedades En el momento que tú reconoces tu error La mano de Dios se extiende Ese es nuestro Dios El que le habla a su pueblo para que despierte Isaías 30, versículo 18 Muchos dicen, nunca me ha pasado nada Otros dirán, no, ¿sabes qué? Yo sigo robando, sigo adulterando, sigo fornicando ¿Y qué? No ha pasado nada Muchos dicen, ay no, si el fulano de tal, tal autoridad Hace esto, hace aquello, hace el otro Y nunca le pasa nada Déjame decirte que muchos de ellos no son hijos de Dios y Dios comienza con su casa Y le habla a su casa Primero a fin de que se perfeccione Y si no te ha pasado nada Si Dios no te ha exhibido Es porque tiene misericordia Antes de que se cumpla El juicio en tu vida La maldición en tu vida Porque esta no viene sin causa Dios te habla, arrepiéntete No puedes seguir ocultando el pecado No puedes seguir ocultando tu hipocresía la violencia contra tu esposa, la violencia contra tus hijos, la amante, el robo o simple y sencillamente no tener comunión con Dios es pecado. Es confiar en tus fuerzas, es confiar en ti mismo, es creerte y hacerte como Dios. Isaías 30, ¿por qué no te ha pasado nada? Por la misericordia de Dios. Por tanto, versículo 18, la Biblia dice... Esperará para tener piedad de vosotros ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué crees que no te ha pasado nada? Porque está esperando Y muchos siguen en su fornicación Cansado estoy de tus fornicaciones Dice Jehová de los ejércitos Y no únicamente sexualmente Sino tener compadrazgo, amigasmo Con el mundo Con las actitudes, con las cosas del mundo Por tanto Jehová Esperará para tener piedad de vosotros Y por tanto será exaltado Teniendo de vosotros misericordia Porque Jehová es Dios justo Bienaventurados todos los que confían en Él ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios? Ve conmigo al Salmo 6 La misericordia de Dios hermano se muestra cuando Él te pasó de la muerte a la vida Eras tú y yo merecedor de la separación eterna Del infierno Por causa de tus pecados, de tus delitos, de tus rebeliones Eras tú merecedor de ello Pero en el momento que el Espíritu Santo te convenció de pecado A través de su palabra Y declaraste a Jesús diciéndole Jesús tú te pusiste en mi lugar Jesús gracias porque pagaste todos mis pecados en la cruz. Ahora yo te invito a entrar a mi vida. Por ese sencillo hecho de creer con una convicción de que Jesús es Dios. Dios te pasa de la muerte a la vida. Eso se le llama misericordia. ¿Cómo se debe de pedir la misericordia? Salmo 6, verso 4 oh Dios mío alguno dice ya no encuentro ni esto ni aquello problemas en la casa por causas de la fe mi esposa me trata así mi esposo me trata así hay traición, hay esto, hay guerra en la familia diarios son las peleas diario está pasando esto en la escuela se burlan Dios mío por tu misericordia socórreme y dice la palabra de Dios versículo 4 vuélvete oh Jehová libra mi alma sálvame «Por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han convencido a causa de todos mis angustiadores». Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad Que dice la Biblia Hombres, mujeres que están viendo a la, al hijo A la hija en pecado y, y ellos Dios mío Ya me cansé de llorar Este esposo es así Me sigue pegando Dios mío Ayúdame ya no tengo lágrimas En ese momento de aflicción Donde ya quizás crees Que ya nadie te va a escuchar Dios todo lo escucha Y va a tomar justicia de Dios nadie se burla Cuando tú ves a alguien Tristemente Dios mío, mi varón, mi esposo Mi esposa está pecando, me estoy dando cuenta que hasta adulterio, hay fornicación, está viendo pornografía, la muchacha se emborracha, escondidas en la escuela, el muchacho anda jugando, haciendo eh, prácticas indecorosas, ahí en los bailes, andan haciendo de todo Dios mío, por tu misericordia, el clamor de una madre, el clamor de un padre, el, que, el clamor de un cristiano convencido del poder de la palabra, es escuchado Ves a tu hermano caer en pecado Ves a tu vecino que vive en pecado Ves la injusticia del mundo Clama a Dios y él contestará Ve a Jeremías capítulo 3 versículo 12 En la misericordia de Dios Dios te puede usar a ti y a mí Para predicar el verdadero evangelio en la misericordia de Dios, Dios te puede usar a manera de que estás viendo jovencitas Que están literalmente prostituyendo su cuerpo con el novio Muchas de ellas que tienen miedo de dejar el novio por temor a la soledad Por temor a la burla, por temor a, a, a la ridiculez Y están ellas prefiriendo entregar su cuerpo Háblales de Jehová, háblales de Dios, háblales de la palabra Eso se le llama misericordia Homosexuales que están viviendo una vida indecorosa Háblales de la palabra Eso es misericordia El pueblo que se está amaneciendo Ensorbeciendo en tantos afanes de la vida En inmoralidad Háblales de la palabra de Dios Es un mandato para ti y para mí La misericordia de Dios Se hace presente también a través de tu vida Jeremías capítulo 3 Versículo 12 La Biblia dice Ve y clama estas palabras hacia el norte y di vuélvete, hoy oh Israel rebelde Dice Jehová No haré caer mi ira sobre ti Porque misericordioso soy yo Dice Jehová No guardaré para siempre el enojo Reconoce pues tu maldad Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová, versículo 14. Aquí habla a los cristianos. Como desde el inicio que empezamos a, a estudiar. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sion Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días dice Jehová No se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella Ni la echarán de menos, ni será otra ¿Qué dice la palabra de Dios? vuélvete a Jehová de los ejércitos, iglesia. Abandona el pecado, abandona la fornicación. Que Jehová de los ejércitos es tu esposa, es tu esposo. La iglesia está perdiendo el motor de la fe, gran parte de ella. La iglesia está perdiendo el amor, la sensibilidad por venir a la iglesia. Se conforman con escuchar un mensaje Se conforman con dar el diezmo Se conforman con participar Con actividades Se están volviendo monótonos Apocalipsis menciona claramente Tengo contra ti Tienes muchas actividades Tienes congresos, tienes reuniones Tienes estudios Pero tengo contra ti Que no tienes amor Has olvidado a tu primer amor Por tanto yo te aconsejo Que compres que compres de eso que tú mismo vendes, el colirio, y con eso te limpies, es decir, con eso que estás cargando, la Biblia que cargas, vea la palabra de Dios, pero ahora con un corazón contristo, humillado, diciéndole, Señor, ¿en qué momento empecé a caer? En el momento que me confié En el momento que cada ocho días vengo En el momento que hago esto Me volví rutinario, monótono, religioso Y ya no había esa pasión Por seguir adelante Y Muchos por eso han caído en pecado Oye pero si sí me disipulo Oye pero si sí vengo a la iglesia Oye pero si sí hago esto Pero lo haces mecánicamente No lo haces con un corazón Completamente convencido me impresiona Pablo, el apóstol Pablo. Este hombre de Dios, cuando él escribe, le dice a, a Tercio, en el capítulo 1, versículo 16, y, 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 y más categóricamente en el 18, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación. ¿Qué había detrás del apóstol Pablo, que después de haber sido Calumniado, escupido, arrastrado en una ciudad Y después dado por muerto que Había detrás había una convicción El poder del Espíritu Santo El mismo que levantó dentro de Los muertos a Jesucristo El que está en tu vida, el que está en mi vida Es el mismo que lo hizo seguir adelante Pero era una disciplina El carácter de seguir Adelante, de decir no Prostituyo mi fe, no prostituyo El Evangelio, no prostituyo De lo que yo creo de la, de la palabra de Dios No prostituyo mi cuerpo Eso se le llama carácter Cosa que está perdiendo gran parte de la iglesia ¿A qué legalista es esto? Por eso, por el, el evangelio light Porque no, ah cómo hablarle duro al pueblo Sabes en algunas palabras, en algunas partes de la Biblia Dios se refiere a gran parte del pueblo como malditos Por causa de que se han abandonado Han abandonado a Jehová de los ejércitos Lee en casa Malaquías capítulo 3, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 15. La evidencia de un pueblo ingrato, apóstata. Hacían todo rutinario, servían todo rutinario. Me están viendo, estoy participando, pero su corazón estaba lejos como el pueblo de Dios. Cuando Jesús en su amor, en su misericordia, lloró y dijo, este pueblo... Me ama únicamente de palabra Su corazón dónde estaba La Biblia sigue mostrando En Jeremías capítulo 3 versículo 12 y 15 cómo Dios puede traer al descarriado cuando se arrepiente Ve conmigo a Isaías capítulo 49 En ese momento sigue el Espíritu Santo diciendo Dios mío Habla tu corazón y hay una persona, hay un afligido, esta enfermedad, esta angustia, este dolor, Dios mío ten misericordia, alguno dirá y la respuesta es ya la tuvo y la tuvo en la cruz. Isaías 49 versículo 13 Personas que se sienten angustiadas Abandonadas El esposo la dejó El padre la dejó La mamá lo dejó Y dicen Dios mío ¿Cómo es posible? Mi madre me abandonó, me abandonó de niño Mi padre me abandonó de niño ¿Tú crees que Dios no se dio cuenta? Pero grande es la misericordia de Dios Que aunque tu padre o tu madre Se olvidaran de ti Jehová Dios te tiene en sus manos no te aflijas pueblo mío, dice Jehová de los ejércitos. Es verdad, vendrán días malos, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, altivos, prostitución del evangelio, corrupción, tantas cosas horribles. Pero que el que está en la roca que es Cristo permanecerá para siempre. Ese es Dios, esa es la misericordia de Dios. Isaías capítulo 49 versículo 13. La Biblia dice, cantad alabanzas oh cielos y alégrate tierra y prorrumpid en alabanzas oh montes porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá, ¿qué? Dios mío me siento tan afligido, alguno dirá. Tanta angustia, tanto dolor. Mi hija, mira nada más, llega a las 2 de la mañana vestida de esta manera, no me toma en cuenta, me contesta con groserías. Mis hermanos me han traicionado, otros tanto, mira nada más. Mis hijos me han llevado al asilo, me han, me han eh, quitado todos los bienes. Y la Biblia sigue hablando, versículo 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y en el Señor se olvidó de mí. Y la, el versículo 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque se olvide ella Que dice Jehová de los ejércitos Yo nunca me olvidaré de ti He aquí que en las palmas de las manos Te tengo esculpida Delante de mí están siempre tus muros Es el Espíritu Santo Consolándote Es el Espíritu Santo diciéndote Sigue adelante, esfuérzate Sé valiente, se burlen de ti Pero sigue adelante, te han traicionado Sigue adelante, vendrán días difíciles Sigue adelante Porque la misericordia de Dios Visita la iglesia Ese es mi Dios de veras hermano Dios quiere hacer una iglesia Sólida, fuerte Firme en la palabra de Dios Confiada en la palabra de Dios Tú y yo estamos leyendo La Biblia de lo que pasó En tiempos, en años Pasados Que el pueblo de Dios cruzó el mar Que el pueblo de Dios tumbó muros y Muchas de las veces tú y yo enfrentamos problemas menos difíciles y te derrumbas y Dios te recuerda que Dios es un Dios grande, fuerte, celoso, poderoso que hace cosas sobrenaturales en tu vida, ese es el Dios de misericordia. Te estás afligido, levántate. Estás angustiado, levántate. Alguno dirá: ¿Cómo te atreves a decirme con este dolor? Pues así de sencillo: porque si Dios te pasó de la muerte y ahora te pasó a la vida eterna, no hará cosas más sobrenaturales. Ese es Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de la misericordia. Que de las personas que están en prueba. El Salmo 6. Personas, Dios mío, tengo tantos años, dirá alguno, en enfermedad, en angustia. Mis hijos ni siquiera se acuerdan de mí. Otras tantas mujeres tienen miedo de enfrentar la vejez porque ya los jóvenes, los muchachos, se llevaron todo lo que quedaban bienes y la van a votar al asilo. Dios mío, mira esta enfermedad. Algunos, mira, tiene herpes, tiene esta otra enfermedad, tiene enfermedades completamente, otras enfermedades ya terminales, Dios mío. ¿De dónde vendrá mi socorro? Puede preguntarse. Y la Biblia dice, mi socorro, mi esperanza es Jehová. Salmo 6. Versículo 2. Esta es una oración pidiendo por misericordia. Versículo 2, ¿la tienes? Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Salmo 42. La misericordia de Dios. Dios mío. Ya no veo ni las estrellas, no veo luna, no veo nada, no veo ni para dónde ir, ni para la izquierda, ni para la derecha. Hay En muchos hay confusión, mujeres que dicen, oye, sigo orando, sigo, sigo yo también intercediendo, este hombre no entiende, sigo viendo los mismos problemas, los negocios se cayeron, el, el, el miedo por, y la incertidumbre por el recorte de personal, tantas cosas, y yo sigo adelante, ¿qué debo de hacer? Seguir adelante. Dice la Biblia, nosotros no somos de los que retrocedemos. Tenemos que tener una mira, nuestra mira, nuestra esperanza es ver a Jesucristo cara a cara. Y aún vengan vientos, eh, turbulencias, vengan tantos problemas. Yo sé que estoy confiado en Cristo. Y teniendo a Cristo, tengo todo. Salmo 42, versos 5 y 6. Te leo desde el 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y él cayó en cama, no volverá a levantarse. Aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, en el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Versículo 10. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar. Y les daré el pago. ¿Qué significa esto? La misericordia de Dios. En ese momento de la enfermedad. En donde tú esperabas que por lo menos un cristiano. Un cristiano fuera a visitarte. Un cristiano en el momento que caíste. Te hablara por teléfono y te dijera. Sabes estoy contigo. O una persona que te decía ser tu amigo. Que era cristiano. Te hablara, te buscara, te ayudara a levantarte. No se hizo presente. La misericordia de Dios. Se hace presente cuando Él. Jehová de los ejércitos, así como cuando Pedro hació de él y lo sacó por misericordia, así como cuando Lot estaba en medio de la inmoralidad, en medio de la corrupción, hació de él, lo sacó de Sodoma y Gomorra. Así Dios, Jehová de los ejércitos, te sacará de esa angustia, te sacará de esa prueba, para que el nombre de Jesús sea puesto en alto. Ese es Jesús. Esa es la misericordia. Ese es el poder de Dios. ¿Qué debemos hacer para empezar a disfrutar o de alguna manera discernir la misericordia de Dios? Te invito a que veas el Salmo 130. Una de las cosas que debe de reconocer una persona, fíjate qué increíble es, por la misericordia de Dios, Job también alcanzó gracia. Salmo 130. Qué increíble es, en medio, fíjate qué pruebas tan difíciles que nadie se le puede comparar. Job tenía grandes propiedades, empezó a perderlas. Tenía muchísimo grano, se le quemó. Tenía varios hijos, en una pachanga los hijos que estaban, se cayó el edificio y se murieron los hijos. Y de repente Job dijo, Dios mío, ¿qué pasa? Llega la esposa y le dice, ¿por qué no maldices a, a, a Dios, Job? ¿Tú sigues yendo a esta religión, Job? Qué bárbaro, ¿no estás viendo todo lo que te pasa? Todavía te dicen que no hagas esto, que no forniques, que no adulteres. Pues qué vida tan aburrida, ¿no? Ay, esto y aparte que no chatees, que no hagas esto, el Facebook. o ¿Qué es eso? ¿Y qué le dijo Job? ¿Bendeciremos una únicamente a Jehová cuando hay bendición? En ninguna manera, como una mujer borracha has hablado, le dijo. Y muchas veces la desesperación hace decir imprudencias. Ya hay tanto problema, tanta angustia, tanta desesperación. Es el momento en que la familia diga, ¿sabes qué, Dios mío? Ya no puedo, quiero más esperanza. Sosténme. Es el momento que Dios socorre al afligido. Salmo 130, versículo 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que a los vigilantes a la mañana. Esperé Israel, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En medio de la angustia, en medio de la tentación, no huyas de Dios. En medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de tu caída, no huyas de Dios. Visita, disfruta la misericordia de Dios. ¿En qué momento? En el momento de reconocer, oh sí Señor, es cierto, no soporto esa prueba, ya no soporto esa tentación, ya no soporto este dolor, ya no soporto las tentaciones. Ahora espero en Jehová de los ejércitos y en él hay respuesta. Ese es el Dios vivo, el único Dios vivo. Y qué grande respuesta, qué gran poder, qué gran misericordia, qué gran paciencia de Dios que después de haber, haber un mundo lleno de corrupción, completamente Envuelto en inmoralidad de corrupción de sexo de homosexualismo nos describe el libro de los romanos cuánta inmoralidad había en Roma cuánta inmoralidad había en Jerusalén prostitución robos Dios por su misericordia envía a su hijo para decirles yo soy el camino la verdad y la vida esa es la misericordia de Dios. Que en medio de tanta putrefacción de pecado que se encuentra el mundo, hoy Jesús vuelve a decirles, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién va al Padre si no es por mí? Y hoy en este día, en ese momento que tú estás viviendo quizás una doble vida, que estás viviendo la hipocresía, que estás viviendo también la prueba, la tentación, la angustia, la desesperación O que simplemente Dios te está diciendo, te está alertando Vienen días difíciles, vienen días completamente terribles Pero mi misericordia está contigo, dice Jehová de los ejércitos Amados hermanos en la fe Francamente quiero decirles que el Espíritu Santo está hablando A la iglesia De que la iglesia tiene que estar Firme y sólida en la fe No podemos seguir viviendo Ni jugando a la iglesita Ni estar dormidos Y bostezando espiritualmente Y decir pues sí, ya que venga el Señor Tanto esto, tanto aquello De lo que estás recibiendo de la palabra de Dios También Dios te va a pedir cuentas La iglesia se hace fuerte La iglesia se hace sólida la iglesia se hace firme en el momento que confía en Jehová y le cree y vive la palabra de Dios. Pero cuando no es así, vienen turbulencias. Dice Jesús, le compararé a un hombre insensato, un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Vinieron torbellinos, vinieron ríos y grande fue su ruina porque cayó esa casa. Pero cuando una persona, un hombre prudente, Edifica su casa sobre la roca La roca que es Cristo Vienen pruebas, vienen tribulaciones Y esta casa está firme Dios le compara a un hombre prudente Oidor y hacedor La misericordia de Dios Amado hermano está a la puerta Hoy en este día Es necesario Que dejemos al Espíritu Santo Analizar nuestra vida Vamos a orar Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Grande es tu misericordia, oh Jehová. Oh Dios Santo que has escrito en tu preciosa Biblia, que el pueblo de Dios fue saciado. Comieron hasta saciarse, bebieron hasta saciarse. Comieron pan, alimento que no conocían que descendía del cielo. Comieron carne, aves de codornices hasta hincharse. Y muchos obtuvieron lo que quisieron y se olvidaron de Dios. Se apartaron de Dios. Pero grande es tu misericordia. Otros tantos fueron liberados. Fueron sacados de prisiones espirituales, del alcohol, de las drogas, del adulterio, de la fornicación. Fueron arreglados sus matrimonios. Fueron sanados, pero después se olvidaron de Dios. Pero grande es tu misericordia, oh Dios. Otros tantos que viven obstinados en el dinero, en el oro, en la plata. Siguen pensando en enriquecerse. Venid a mí, dice Jehová de los ejércitos, para que compréis sin dinero la verdadera palabra, el verdadero tesoro. Otros tantos que siguen únicamente en las pasiones de la vida, en las pasiones del mundo, buscando únicamente con quién acostarse, con quién fornicar, con quién beber y llevar una vida doble, se han olvidado de su Dios. Pero hoy Dios no ha apartado su misericordia porque grande es. A fin de que vengas a sus pies y te arrepientas. Hoy en este día iglesia no quieres ponerte a cuenta con tu creador. Y que honestamente le puedas decir y sinceramente le puedas hablar. Y con tu corazón le expreses y le digas Padre alguno que ha caído, alguno que ha estado en pecado hoy en este día la Biblia nos dice si vienes completamente arrepentido así como la mujer adúltera y Jesús le dijo vete y no peques más, hoy mismo la Biblia te recuerda que la sangre de Cristo te limpia hoy en este día es un llamado para ti iglesia a que veas no solamente la misericordia de Dios sino que la compartas a que conozcas el carácter santo de Dios A que disfrutes de la santidad de Dios Hoy en este día iglesia Quieres ponerte a cuentas Ponte de pie A ti que vienes enfermo, a ti que vienes lastimado A ti que vienes con problemas económicos A ti que tienes esa necesidad A ti que crees que no hay solución en Cristo Jesús a ti que el mundo te ha dicho no hay esperanza la Biblia dice nuestra esperanza es Cristo Jesús y esa esperanza no avergüenza Él es mi Dios, Él es mi Señor levanta tus manos ponte a cuentas con Dios
1: Sí, Señor sana nuestra tierra Padre restaura nuestra vida Jesús aviva nuestro corazón por ti con esa gran misericordia que tú tienes, sea extendida una vez más sobre nosotros, Jesús.
2: Salvanos, restauranos, avivanos, oh Dios. Salvanos. Stop.
1: Tu misericordia, Padre que se llene tu casa con
2: tu gloria.
0: palabra de Dios dice había un hombre que se acercó a Jesucristo y este lleno de lepra de angustia y de desesperación dijo señor mío ten misericordia de mí al encuentro Jesús le preguntó y le dijo quieres ser sanado y este hombre le contestó y le dijo Sí quiero entonces ven a mí hoy en este día Jehová de los ejércitos te dice no quieres entregar tu matrimonio. No quieres entregar tu vida a Jesucristo. No quieres entregar completamente tu corazón a Jesucristo. No quieres abandonar esa vida llena de pecado. Hoy se sano en el nombre de Jesús. Entrégale en este momento tú en lo secreto de tu corazón. Todas tus angustias, tus dolores, tus necesidades. Hoy es el día que la misericordia de Dios se hace presente. Cántale al Señor, entrégale al Señor con todo tu corazón este dolor, esta petición y conoce la misericordia de Dios. Sí, Señor,
1: te entregamos todos, sánanos, tócanos. Levanta tu voz, dile al Señor: Sana mi vida, toca mi vida, Señor, sáname viva
2: Jesús,
1: sana nos, dile al Señor, sana nos, restaura oh avívanos,
2: oh Dios,
1: llénanos de Ti, Jesús, sana Dios, que se llene este lugar. Que y se llene tu casa. Llena este lugar, Padre. Extiende tu, tu misericordia, gloria,
3: Jesús.
1: Sobre cada uno de nosotros. Casa, esa misericordia, hoy, esa gloria en este lugar. Ese amor, que esa restauración.
2: Llene tu casa con, con tu gloria.
1: Como un clamor,
3: que
2: se llene tu casa con tu gloria.
1: Llena
2: tu casa, oh
1: Dios. Una vez más, que se llene, que se llene
2: tu casa.
1: Satura este lugar, Señor. Satura este lugar misericordia es la que clamamos a tu misericordia es a la que pedimos Señor, Ten misericordia extiende esta misericordia
2: con tu gloria Oh Dios. oh Dios oh Señor oh, Dios. mi Dios que restaura
3: restaúrame restaúranos sacia mi vida oh Dios Sí, Señor
2: sacianos
0: Padre levanta tus manos y dile Padre hoy en este día te doy gracias porque me recuerdas de dónde me has sacado Hoy en este día recuerdo tu palabra Gracias Padre por tu amor Por tu misericordia Por tu bondad Por tu paciencia Porque has sido bueno conmigo Porque me has librado de la muerte Me has librado de aún cosas más peores Que es el infierno Yo te doy gracias Padre yo levanto en este momento esta oración diciéndote gracias en el nombre de Jesús Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por tu misericordia, por la vida, por mi familia, por mi esposa, por mis hijos Por mi futuro esposo, por mi futura esposa, te doy gracias Y yo creo que por muy difíciles que sean las cosas Grandes cosas harás en mi vida. Derrámate, Espíritu Santo. Grandes cosas harás en mi vida. En el nombre de Jesús. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Alábale al que reina eternamente. Gracias, Padre. Te alabamos. Santo, 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 te alabamos, Padre, Cristo, 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 te alabamos, gracias Cristo, te alabamos. Para el mundo es locura. Para nosotros es libertad y amor. Te alabamos. Gracias, Padre. Gracias. Cántale con todo tu corazón.
1: ¿Por qué no le dices ahí en tu lugar al Señor? Si nos amas, Padre.
3: Si nos ama. Cuando nos amas. Cuando nos ama, cuando.
1: Señor, arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso dice su palabra. Él te espera con los brazos abiertos, Él no te va a rechazar. Él lo que más quiere es que tú te acerques a Él por cualquier cosa que tú hayas hecho no importa lo que haya pasado lo que hayas hecho en tu vida Él te ama Él dio a su Hijo unigénito por ti solamente lo que Él te pide es que creas en Él Entrégale tu vida a Él abre ese corazón a Él no te cierres a Él Entrégaselo. Él te ama, Él quiere mostrar esa gran misericordia ese gran amor, ese perdón absoluto en tu vida él no te recuerda tu pasado. Él quiere decirte que Él está aquí para estar contigo, para amarte, para fortalecerte, para ser tu esperanza en los momentos difíciles. Entrega, entrega tu corazón a Él. Dice su palabra que por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de su Hijo Jesús... Tú puedes tener vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú crees en Jesús, Él te da esa vida eterna. No tienes que hacer nada, simplemente creer en ese amor y en ese perdón que Él tiene por tu vida. Si tú no has abierto tu corazón aún para el Señor, yo te invito a que tú platiques con Él. Y se lo digas en estos momentos, le digas Padre aquí estoy díselo a él repite conmigo padre aquí estoy y yo quiero entregarte mi vida yo sé que yo he pecado sé que he fallado pero también sé que tú diste a tu hijo unigénito para que todos los que creamos en él seamos salvos yo quiero creer en ti yo abro mi corazón a ti yo te recibo y te confieso como mi señor y como mi salvador el Salvador de mi alma Eres tú Jesús Yo recibo tu perdón Yo recibo tu amor Yo recibo tu consuelo Yo soy restaurada por ti Y quiero vivir de ahora en adelante Mi vida cada día contigo Te entrego mi vida a ti Te entrego mis planes a ti Te entrego mis sueños Jesús Yo sé que tú ahora eres El que tiene el control de mi vida En el nombre de Jesús Me declaro así, salva y sana, sano En el nombre de Jesús Amén Si tú has hecho esta oración conmigo Y has abierto tu corazón Si tú quisiste Entregarle tu vida en estos momentos Al Dios Todopoderoso Que te ama por sobre todas las cosas Quisiera invitarte a que tú levantaras Tu mano ahí en tu lugar Si tú oraste abriendo tu corazón Yo te invitaría a que tú Levantes tu mano, amén ¿Habrá alguien más? alguien más alguien más que quiera decir sí, Señor yo te entrego mi vida a ti para siempre a ti habrá alguien más habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús habrá alguien más no tengas miedo que no te dé pena levanta tu mano si tú así Has entregado tu vida hoy al Señor Jesús habrá alguien más amén gracias Señor porque tú eres un Dios celoso eres celoso de nosotros, quieres todo nuestro corazón quieres toda nuestra mente todo nuestro ser levanta tus manos y dile al Señor
3: celoso
2: él es celoso
1: de mí Su amor es tan fuerte como un huracán Yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente todas mis aflicciones Han sido cubiertas por gloria y veo cuán hermoso, cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí.
2: Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos
3: ama, cuánto nos ama.